0: Ça me pour Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau format de 20 minutes pour comprendre, un débat dans lequel nous allons revenir aujourd'hui sur le retrait américain d'Afghanistan. J'ai pour ce faire deux interlocuteurs. La première est la docteure Dorothée Vordam. Vous êtes chargée de cours à l'UMONS et chargée de cours invitée à l'Université catholique de Louvain. Bonjour. Bonjour. Et le professeur Tanguy Streuil. Vous, vous enseignez la géopolitique, la géoéconomie et beaucoup d'autres matières à l'Université catholique de Louvain. Bonjour. Bonjour. Alors je crois savoir que vos vues divergent légèrement sur le sujet qui nous anime aujourd'hui. J'aimerais commencer, et je vais évidemment vous entendre chacun à votre tour, mais dans un premier temps, Tanguy est-ce que quitter l'Afghanistan en 2021, c'était une bonne idée
1: Alors d'une manière générale, oui, c'était une bonne idée, puisqu'elle euh, était déjà annoncée euh, par le président... Euh, depuis la, la campagne euh, électorale. Donc, ce n'était pas une surprise que euh, les États-Unis allaient euh, se retirer d'Afghanistan. Euh, il faut aussi savoir quelque chose que peut-être les gens ont oublié, c'est que Biden n'a jamais été un grand défenseur de l'intervention euh, en Afghanistan, en particulier quand il était vice-président. Euh, c'est quand même quelqu'un qui était opposé euh, à renvoyer des forces supplémentaires, etc. Donc, il a quand même toujours eu une position par rapport à l'Afghanistan qui est potentiellement quand même très différent de certains courants idéologiques euh, aux États-Unis. Donc en tant que tel, euh, après on reviendra probablement sur d'autres aspects, mais clairement ce n'était pas du tout une surprise, contrairement à ce que d'ailleurs certains ont déclaré.
0: Et donc à vous entendre, il n'y a pas de raison d'être surpris, on savait que les États-Unis allaient quitter l'Afghanistan.
1: Il n'y a, a pas de surprise à avoir, d'autant plus que ça fait dix ans que le débat aux États-Unis est « est-ce qu'on reste ou on part ?». Ouais. Euh, ça a été un débat très fort sous l'administration Obama. Ça a été également euh, très présent euh, sous Trump, donc sous l'administration Trump, avec les accords de Doha de février 2020 qui sont quand même, de ce point de vue-là, très, très clairs. Ouais. Et ensuite, les déclarations de, de Biden. Donc, dire que c'était une surprise que les Américains, euh, en dernier, parce qu'au final, c'est les derniers à être restés, oui, Kit euh, n'avait absolument pas euh, de raison d'être, d'avoir de, de des surprises comme on a vu en Europe ou dans d'autres pays euh, euh, du monde. D'accord. Et Dorothée Vandamme,
0: vous, qu'est-ce que vous en pensez
2: alors, euh, alors, au niveau de la surprise, oui, je rejoins tout à fait l'avis la de mon collègue. Hein. Il n'y avait, avait pas lieu d'être surpris. Et franchement, les, les réactions de certains gouvernements européens... Sont, euh, sont tout à fait déplacés euh, mmh. dans le sens où enfin, tout le monde était parfaitement au courant de ce qui se passait et on a des communiqués ministériels qui expliquent effectivement que tout a été fait en coordination, tout a été planifié, etc. Donc il n'y avait pas de surprise sur ce retrait. Euh, il ne faut pas oublier que Biden, il est euh, l'héritier d'une politique de, qui dure depuis 20 ans, hein, depuis plus de 20 ans. Euh, donc là, je pense qu'on a tendance à beaucoup lui en mettre dessus. mais voilà, on a quand même oui. trois autres présidents avant hein, qui, qui viennent et il est la, la succession de, de ces trois présidents. Maintenant, est-ce que euh, c'était une bonne idée qui était votre question de départ oui. C'est là qu'effectivement, je, je diverge un petit peu. Alors, le départ était une bonne ou une mauvaise idée Je ne vais pas répondre de manière euh, aussi directe. Par contre, la manière dont le départ s'est produit, pour moi, a été vraiment très mauvaise. Et, et, et pour moi, il y a là réellement un, un problème stratégique qui s'est produit, c'est sur la manière dont ce départ s'est opéré.
0: Et on va y revenir, hein, bien entendu. Mais Dorothée Vandamme, certains dans les médias prétendent qu'il existait une alternative à un scénario comme à la japonaise ou à la Corée du Sud, dans lequel on reste très longtemps sur place, et de là, de cette présence, naîtra une démocratie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé ça en Afghanistan
2: Je pense que ce n'était pas envisageable en Afghanistan. Okay. Enfin, on, on, on a un acteur qui sont les talibans qu'ils n'auraient pas pu accepter une présence militaire américaine sur leur territoire, en sachant pertinemment que l'objectif, c'était effectivement d'influencer leur gouvernement pour, à terme, finalement, y mettre un terme, en fait, puisque l'idée d'établir une démocratie en Afghanistan, c'est du coup l'idée d'éradiquer euh, euh, les mouvements extrémistes ouais. fondamentalistes dont font partie les talibans. Donc, c'était inenvisageable dans l'Afghanistan euh, actuel... Euh, donc voilà, un, un scénario comme ça, pour moi, n'avait même pas lieu d'être euh, envisagé. Euh, ok, dans et pour ce contexte-là, que... euh,
1: pareil, euh, déjà qui n'est absolument pas la route, puisque euh, la situation au niveau du Japon et de la Corée du Sud est très différente. On est dans des pays en paix. Donc euh, là, l'Afghanistan, c'est un pays en guerre. S'il n'y a pas eu de morts ces dernières euh, dernières années au, au niveau américain, c'était parce qu'il y avait des accords de Doha. Oui. Euh, mais donc, ça veut dire que la contre-insurrection aurait d'office repris avec des morts euh, américains. Et puis, il ne faut pas oublier que le Japon et la Corée du Sud, ça se fait avec leur accord. Euh, ce sont des alliances et donc je sais que ça a été une comparaison qui a été très populaire euh, émise par un, un britannique oui. euh, mais qui n'a aucun sens et qui montre une fois de plus qu'on ne réfléchit pas euh, à la réalité du terrain et, et qu'on fait des analogies simples mais qui n'ont absolument rien à voir et puis il y a encore un autre élément l'Afghanistan, le, le, les américains n'ont pas d'intérêt euh, importants en Afghanistan alors qu'ils en ont au niveau du Japon et de la Corée ouais. du Sud puisque toute la politique américaine se déplace vers euh, l'Asie du Sud-Est, et, euh, etc. Donc euh, cette analogie n'était vraiment
0: pas la route. Très bien, alors on l'a dit plus tôt la manière dont s'est déroulé ce débat a posé problème en réalité tout s'est écroulé euh, à Kaboul en Afghanistan comme un château de cartes et on a l'impression d'une impréparation totale des Américains. Alors, Dorothée Vantam, selon vous, est-ce qu'il y a eu cafouillage
2: Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu cafouillage. Et je ne pense pas qu'il y ait eu impréparation. Par contre, je pense qu'il y a eu énormément de wishful thinking, en se okay. disant « C'est bon, ça fait 20 ans qu'on est là, ça va tenir. » Et... Euh, Biden, si je ne me trompe pas, l'a même dit lui-même « Si ça n'a pas tenu, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ?» okay, oui. voilà. Donc je pense qu'il y a eu énormément de, 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 ce, de wishful thinking qui a, qui a mené au fait de se dire bah, « Au final, euh, ça va tenir. Si ça ne tient pas, ben, ça ne tient pas. » De toute façon, euh, comme l'a dit euh, mon collègue, « Pas d'intérêt en Afghanistan. Donc si les talibans reviennent, les ouais. talibans reviennent. Voilà, » Donc je pense que ça, ça, ça a été beaucoup euh, basé sur de l'espoir et, et finalement, depuis 20 ans, euh, ce que l'on observe dans, euh, dans les enceintes, pas uniquement américaines, hein, au niveau de, de tous les pays contributeurs de troupes, c'est, euh, je pense, une, une, une incompréhension de l'Afghanistan. Et, et ça, je, je le maintiens depuis 20 ans. Je pense qu'il y a une incompréhension de l'Afghanistan et une incompréhension de certaines dynamiques qui sont à l'avant en Afghanistan, soit parce qu'on ne veut pas le voir, soit parce que... Voilà, on, on ne comprend pas l'Afghanistan pour ce qu'il est réellement.
0: Ouais. Ce qu'a notamment montré les « Afghan Papers » qui ont été euh, oui. publiés il y a Tout quelques années. Fait. Tout à fait. Donc, qui se votre avis là-dessus euh,
1: Concernant le retrait, j'ai peut-être un point de vue un peu différent, ouais. parce que euh, j'estime que, que on se, voilà, le, le processus de décision il est complexe. On s'appuie sur une série de renseignements. Les renseignements qu'on avait à l'époque, c'était, oui, potentiellement une chute de Kaboul, mais certainement pas euh, en dix jours. Et donc, ça a amené évidemment toute une série de nouvelles réalités sur le terrain d'opération, c'est-à-dire en fait en, en Afghanistan, qui, oui, a surpris. Mais moi, ce qui me, je trouve assez impressionnant, c'est que, euh, au final, l'administration Biden est parvenue quand même à s'adapter par rapport à cette euh, nouvelle réalité en parvenant à envoyer 6 000 hommes ouais, en ouais. quelques heures, euh, enfin, ou en quelques jours, pour protéger Kaboul, enfin, l'aéroport de Kaboul, et pour commencer, en fait, l'évacuation de euh, nombreux nationaux. Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, c'est vrai qu'une fois de plus, on, on tape sur Biden et sur les États-Unis, mais aucun service de renseignement ouais. autre a eu d'autres informations, parce que sinon, il est évident qu'ils auraient retiré euh, leurs nationaux. Or, même les Français qui euh, une fois de plus, estiment que eux savaient. Ouais. Il suffit de voir les choses sur le terrain. C'est faux puisque on a vu ouais. ces images de l'ambassadeur. À Kaboul, montrer qu'il évacuait 300 personnes avec leur aide. Donc ça démontre bien à travers euh, territoire taliban, donc ça démontre bien qu'ils n'étaient pas prêts. Parce que si vous êtes prêts deux mois ouais. à l'avance, <rire> vous ne faites pas ce genre ouais. de choses. Donc, Ou, ça la... dé...
2: Ou alors il ne fait pas bon être expatrié français. Voilà.
1: Ouais. <rire> donc voilà, mais donc ça démontre bien que tous les services de renseignement ont été pris ouais. au, au dépourvu. Et ça, c'est tout à fait normal en tant que tel, puisque la guerre, c'est le chaos, c'est le brouillard. Euh, et il faut arrêter de croire que tout va se faire de manière rationnelle. Et donc, à un certain moment, ce que moi, je trouve très impressionnant, c'est que l'administration Biden a pu s'adapter très rapidement. Alors évidemment, les, les images sont choquantes, mais sont-elles tellement plus choquantes de ce qu'on voit en Libye ou en Syrie où on s'en ouais. fout cl clairement de ce qui s'y passe ouais. Là, on s'y est intéressé pendant euh, 10 jours et on voit déjà aujourd'hui qu'on ne s'intéresse plus à l'Afghanistan. Mmh. Mmh. C'est déjà occupé à complètement euh, s'effondrer dans les médias. Donc voilà, c'est donc, surtout parce que les images ont été spectaculaires, qu'on a fait une fois plus des analogies qui qu ne pas la route sur la... Saigon, ah, oui, euh, etc. Et donc c'est ça qui joue. Mais si on, on prend un peu de recul et qu'on mmh. analyse les choses de manière un peu plus rationnelle, et entre autres aussi au niveau du processus décisionnel, et bien sûr qu'on verra qu'il y a plein d'erreurs qui ont été commises. Sûr, ça c'est une bien. évidence, il y en a toujours, et je ne connais pas un seul processus décisionnel qui mmh. se passe bien. Mais, par rapport à la réalité du terrain, c'est assez extraordinaire quand, euh, quelques jours, on a pu faire cette évacuation, qui est quand même une des plus grandes évacuations
0: ouais,
1: qu'on qu a connues ouais, historiquement. Oui. Parce Le que, pont
2: aérien qui a été voilà. en place, il est absolument incroyable. Parce qu'à ma, ma
1: revenir, connaissance, quoi. les derniers chiffres que j'ai vus, c'est plus de 120 000 personnes. Ouais, ouais, euh, ça. Je ne sais pas si on imagine ce que c'est. C'est ouais. toute la ville de Bruges. Quoi. Ouais. <rire>
0: Dorothée Vardame, votre avis là-dessus
2: Oui, tout à fait. Je je rigole bruges avec le évacué. voilà, Bruges évacué <rire> euh, parce que le euh, gouvernement taliban arrive. Oui. <rire> Euh, donc euh, non, on n'espère pas. Euh, oui, tout à fait. Ça, je suis entièrement d'accord. Et, et il faut reconnaître que, euh, que l'administration Biden a, a été capable de faire preuve d'une capacité d'adaptation absolument incroyable. Et, et autre chose sur laquelle, effectivement, je, re, je rejoins le professeur Streuil, c'est que euh, le processus décisionnel est toujours, toujours complexe et d'autant plus dans une situation de conflit. Le, le, le brouillard de la guerre, ce n'est pas une expression en vain. C'est ouais. vraiment ça signifie réellement quelque chose. Il y a toujours des choses qu'on ne peut pas prévoir. Euh, et précisément, les stratèges ont, euh, dans, leur, euh, dans leur petite boîte à outils, le, le, le fait de devoir être prêt à l'imprévisible. Et quelque part, là, voilà, ce, ce pont ouais. aérien qui a été mis en place, c'est assez incroyable de voir ce qui a pu être euh, effectué euh, en aussi peu de temps. 120 000 personnes... Cette estimation-là, c'est quasiment euh, le, nombre de, euh, le nombre équivalent de troupes qui se sont retrouvées à un moment en Afghanistan au plus fort de l'opération internationale. On est monté jusqu'à 140 ou 150 000. C'est quasiment le même chiffre. Ouais. C'est quand même énorme.
0: Et donc pour vous deux, il n'y a pas lieu de parler de faillite du renseignement américain ou international en général.
1: Alors là, il faut être plus nuancé. Le problème qui s'est posé ces dernières années, c'est que petit à petit, on s'est désengagé. Quand je dis, euh, ce n'est pas que les États-Unis, parce qu'il y, y avait les pays de l'OTAN qui étaient ouais. présents. Et donc, on a eu de moins en moins d'informations, pas nécessairement à ce qui se passait au niveau de Kaboul. Mais évidemment, quand vous êtes moins présent militairement à Kunduz, à euh, Kandahar, etc., bien évidemment, vous avez de moins en moins d'informations ouais, sur ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est l'erreur qui a été commise. Mais ça, c'était déjà dans une logique où, depuis 10 ans, on a commencé à se désengager euh, de la région. Donc oui, on pourra toujours dire qu'il y a eu, euh, de ce point de vue-là, des faiblesses parce qu'on n'était pas au courant de de certaines choses. Et on peut aussi se dire que d'ici quelques mois, on va, on va réaliser qu'il n'y a pas eu un partage de renseignements peut-être entre différents euh, ouais. services de renseignement. Je suis curieux de savoir aussi ce que les Français savaient, puisqu'apparemment ils, ils savaient. Donc, <rire> euh, pourquoi ça n'a pas été partagé avec les, les, les membres de l'OTAN, ou même avec les Américains Donc oui, il y a certainement eu des faillites dans le renseignement, mais ce n'est pas une science exacte, une fois de plus. Ouais, parce qu'il faut aussi dire que les renseignements, basés sur, aussi sur le fait que l'armée afghane allait quand même combattre, ça c'était okay. là quand même la surprise euh, ouais. au, au, auquel à laquelle en fait personne s'attendait mais on avait quand même prévu que le, le gouvernement de kaboul pouvait tomber entre 60 et 90 jours alors évidemment euh, d'un point de vue de renseignement c'est exceptionnel mais quand vous avez une surprise stratégique et ça tombe en long jours ben, évidemment ça change toute mais la donne tout, ouais. euh, par, par rapport aux évacuations par rapport à l'organisation etc.
0: Dorothée Vandamme, quelque chose là dessus
2: oui ben, en fait j'ai vraiment le, le même là pour le coup le même point de vue c'est à dire que euh, là, maintenant, a posteriori, effectivement, je pense qu'on va petit à petit voir émerger des, euh, des rapports, des documents, des commissions d'enquête, euh, etc., euh, qui vont euh, révéler, à mon avis, une grande faille dans la coordination et la communication entre les services de renseignement euh, des différents euh, pays qui étaient, euh, qui étaient présents. Euh, de là à parler d'une faillite des renseignements, ben voilà, le renseignement, réellement, c'est vraiment pas une science exacte. Donc, c'est très compliqué. Maintenant, il faut reconnaître que euh, du fait du, du désengagement progressif dans le pays, effectivement, il y a eu un désengagement aussi des renseignements. Voilà. Donc, on avait beaucoup d'informations sur la manière dont ça se produisait ailleurs qu'à Kaboul. Mais, euh, voilà, je pense qu'il y, y a eu aussi un petit peu euh, une idée de de toute façon, on va en partir. Donc, quelque part, ce qui se passe, se passe. Okay. Voilà.
0: En parlant de problèmes de coordination, les, les alliés de l'OTAN se plaignent de ne pas avoir été mis au courant, d'avoir été informé de la décision de Biden de se retirer d'Afghanistan. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Dorothée Vandamme
2: ?— Et Le tour était parfaitement au courant, en fait. D'accord. Que, que, enfin voilà, il faut bien se dire que toutes les déclarations qui ont été faites euh, ces derniers jours, ces dernières semaines... Euh, enfin je, je suis américaine, sincèrement. Je suis choquée, profondément choquée oui. par toutes ces déclarations. Enfin... De, de, je ne me souviens plus de quand date cette, cette communication ministérielle
1: 14 avril,
2: 14 avril 2021 ah oui, <rire> de notre gouvernement qui indique que la décision de retrait a été prise euh, unanimement au sein euh, du Conseil de l'OTAN, que tout a été planifié en coordination avec toutes les troupes internationales. Maintenant, ils nous disent qu'ils n'étaient pas au courant. Enfin.
0: Donc pour vous, Tanguy Streuil, on ne peut pas ici parler d'unilatéralisme américain. On n'est pas dans de l'America first. Non, il n'y a
1: ni America first, ni unilatéralisme. Le, Déjà, les accords de Doha étaient très clairs février 2020. Le retrait aurait dû avoir lieu en, fait, en mai, le 1er mai 2021. Donc le président Biden a, est resté un peu plus longtemps, donc, mais a annoncé en avril que euh, les Américains quitteraient. Et... Euh, l'OTAN, et donc ça veut dire tous les pays de l'OTAN, dont entre autres la Belgique, étaient très au courant de quand ils allaient quitter, comment ouais. ils allaient quitter, etc. Donc là, il y, y a vraiment euh, une sorte d'hypocrisie au niveau européen qui, clairement, essaie de trouver un bouc émissaire ouais. pour s'en sortir un peu de manière positive, en disant, bah, en fait, ce pas nous, ce sont les Américains qui ont agi de manière unilatérale. Et c'est très intéressant, parce que c'est vrai que je me suis prononcé fortement sur ce sujet, euh, entre autres sur Twitter, et que 48 heures plus tard, le euh, Premier ministre de cro s'est quand même un peu euh, <rire> retiré par rapport à cette déclaration d'America First, etc. Et donc là, je, je trouve que euh, ce n'était vraiment pas un bon signal à envoyer parce que c'est faux. Donc là, moi, je veux bien qu'on interprète certaines choses, mais quand les faits démontrent que tout a été fait en consultation avec les Américains et qu'on dit ensuite l'inverse, pour moi c'est inacceptable. Et autre élément important, je tiens quand même à rappeler que les seules forces euh, plus ou moins encore combattantes qui étaient sur le terrain, c'est les Américains. Ouais. Nous, les Européens, on a quitté entre 2010 et 2014, comme avec les Australiens, les Nouvelle-Zélandes, euh, Nouvelle les Canadiens. Donc en fait, ils ont tous quitté et puis ils ont encore le culot d'aller dire aux Américains que vous avez agi de manière unilatérale, alors que c'était eux qui étaient encore les seuls quasi présents il y avait encore des, euh, les Turcs puisque c'est eux qui sont voilà. de l'aéroport etc euh, mais donc il y a eu énormément d'hypocrisie de la part de l'Union Européenne et je crois que c'est très négatif parce que le fait d'avoir fait ça ça renforce aussi la position russe et chinoise parce oui. qu'au oui. final ça met euh, des divergences, euh, des divisions euh, en place entre Américains et Européens sur un dossier qui n'en avait pas lieu et ouais. qui ne correspond pas à la réalité des faits. Ouais.
0: Et cette vision des choses sert bien entendu la Chine ou la Russie. On a notamment vu dans la presse chinoise des avertissements pour Taïwan comme quoi les Américains allaient lâcher leurs alliés, donc Taïwan, ou même les Européens, comme ils auraient lâché l'Afghanistan. Une réaction là-dessus, d'Aurothée Vandame
2: Oui, tout à fait. Mais parce que, parce que là, du coup, euh, les Russes et les Chinois, qui sont loin d'être bêtes, sont en train de surfer complètement sur la vague euh, de ce qui est en train de se passer, notamment des divisions au sein de l'OTAN. Enfin, pour reprendre rapidement ce que Tanguy disait, euh, ça, on avait quand même des réunions où ils étaient tous ensemble. Et après, on va dire aux Américains, vous l'avez fait sur notre accord, mais ils étaient en face de nous quand même. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos politiques pour ensuite oser dire ce genre de choses Franchement, là, il y a quelque chose qui me, qui me dépasse. Et je pense qu'on surfe tout simplement sur une vague qui est super populaire, qui est l'American bashing. L'anti-américanisme est super fort. On met absolument tout sur le dos des Américains parce que ce sont les cibles très faciles. Résultat, on se retrouve dans des situations comme ça. Et résultat, qui en bénéficie, effectivement Ce sont les Russes et les Chinois. Parce que la division ici qui, qui n'aurait pas lieu d'être, parce qu'elle n'a pas existé dans les faits, cette division. Cette division qui, qui apparaît, effectivement, elle envoie un message extrêmement contradictoire aux autres alliés des États-Unis. Et en fait, in fine, elle affaiblit, du coup, le système d'alliance des États-Unis, rappelons-le, qui est l'une des bases de la puissance américaine. Donc, les États-Unis sont leaders, en partie parce qu'ils ont ce système d'alliance. Si les alliances s'effritent, qu'est-ce qui se passe avec le leadership américain
0: et c'est justement une question que je voulais vous poser, Tanguy Stray, Ce retrait américain d'Afghanistan pourrait-il être le dernier clou dans le cercueil du leadership américain
1: Non, une fois de plus, euh, les intérêts américains en Afghanistan sont euh, minimes. Ouais. Euh, C'était ce qu'on appelle les guerres de, de choix ou lieu de, de, des guerres euh, nécessaires. Et donc, une fois de plus, la logique américaine aujourd'hui, c'est que comme ils connaissent un, un déclin relatif, ils doivent se repositionner. Et ouais, donc, ça veut dire qu'on bah, abandonne un peu cette idée de démocratiser le monde. Et donc, on se reconcentre de manière un peu vers une, une politique beaucoup plus classique américaine, où on va en fait défendre ses intérêts nationaux. Et donc, ça, ça comprend d'une part, d'une bah, certaine façon, l'Europe de l'Est avec la Russie et toute l'Asie Pacifique avec la, euh, par rapport à la Chine. Et donc, quand les Chinois parlent que les Américains vont abandonner Taïwan, c'est évidemment la pure propagande. Et ils le savent très bien que ce ne sera pas le cas. Et d'ailleurs, les Américains ont été très, très clairs ouais, que ouais, comparer ouais. l'Afghanistan à Taïwan serait une bêtise énorme parce que les intérêts, les enjeux sont absolument pas euh, les mêmes et donc ouais. la, la Chine commettrait une énorme erreur en croyant que les Américains abandonnent leurs alliés, au contraire en fait ce qui est intéressant si on prend un peu la logique américaine c'est que le fait de retirer leurs forces d'Afghanistan permet justement de se concentrer ouais. beaucoup plus sur leurs alliances à savoir l'Europe d'une part et euh, l'Asie d'autre part donc ici au final d'un point de vue purement stratégique c'est tout à fait logique, le, la politique menée par les Américains.
0: Et pour vous, Dorothée Vandamme, est-ce la fin du leadership américain
2: Oui, en fait, je, je n'ai effectivement pas le, le même point de vue. En fait, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais là où je mets un bémol, c'est sur le coup que vient de prendre l'image et la réputation américaine. Et l'une des raisons, c'est parce que précisément, on est en train de coller toute cette histoire sur le dos des ouais. États-Unis. Alors que c'est sur le dos de l'OTAN. Hein, voilà, ce ne sont pas les États-Unis, c'est l'OTAN. Euh, mais voilà, tout est en train d'être mis sur le dos des États-Unis. Et là, l'image des États-Unis est en train de prendre un énorme coup. Et la réputation, l'image participe ouais. à la puissance d'un État. C'est donc, hein, c'est so Voilà, c'est vraiment du soft power. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui... Continue d'entacher, en fait, qui continue d'aggraver de, de, ce déclin relatif. Est-ce que c'est le dernier clou Est-ce que c'est ce qui va mettre effectivement euh, à terre complètement Non, non, c'est clairement pas l'Afghanistan et la situation actuelle qui va terminer le leadership américain. Est-ce que ça participe au déclin Très clairement. Et effectivement, euh, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça va permettre aux États-Unis de se recentrer sur leurs intérêts nationaux. Il n'en demeure pas moins que ce que l'on voit actuellement polarise les opinions complètement, y compris les opinions publiques. Et ça, c'est quelque chose qui participe euh, à, à l'affaiblissement généralisé de l'Occident et qui participe aux politiques de puissance de la Russie et de la Chine. Donc ce qui se passe en fait en Afghanistan et justement le fait que la Chine aille se euh, faire ses déclarations par rapport à Taïwan, en fait, va continuer d'envenimer une situation de polarisation sociale qui, in fine, Favorise la Chine et la Russie.
0: Alors, on a entendu Tong que vous étiez sceptique sur, sur cette idée de fin d'hégémonie américaine, mais pourtant, l'Afghanistan, c'est une défaite pour les États-Unis.
1: Je dirais que c'est une défaite de la communauté internationale, mmh. une fois de plus. Euh, on oublie, en fait, euh, sur 20 ans, on oublie quand même beaucoup de choses. C'est que, d'une part, il y a eu une cinquantaine de pays qui sont intervenus militairement, à certains moments, oui. donc beaucoup de membres, évidemment, de l'OTAN, mais d'autres pays aussi, que la, les Nations Unies étaient présents en tant que telles, que il y a eu des ONG. Donc, en fait, on a un peu tendance à oublier que parce que comme une fois de plus les états unis sont les derniers à être restés on met en fait vraiment l'accent sur les états unis mais c'est en fait toute la communauté internationale et au final même les Afghans parce qu'on oublie un oui, peu oui, dans, oui. dans tout ce, ce système euh, enfin dans l'intervention en Afghanistan aussi la responsabilité des Afghans euh, c'est très beau de dire que les Afghans n'y sont pour rien je suis désolé à un certain moment quand vous avez euh, une corruption qui continue au sein des élites quand on voit que les talibans n'ont pas eu beaucoup de difficultés à acheter les chefs de tribu, les warlords, etc., euh, on ne peut pas négliger cet aspect-là non plus. Si, Donc... si, je,
2: si je peux juste aussi rajouter quand même, euh, n'oublions pas que la, les combattants talibans, l'estimation de chiffre, elle est entre 80 et 100 000. Les forces de sécurité afghanes, l'estimation, elle est au minimum sur l'armée à 180 000. Si on compte la police, on est quasiment à 250 000.
0: Oui, mais on a aussi beaucoup parlé de cette armée de papier, où en réalité, c'était le chef de guerre qui récoltait les fonds pour financer une armée avec des soldats inexistants. Ça,
2: et puis les soldats fantômes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a grossi les rangs avec des noms alors qu'en fait, ils n'étaient pas là. Enfin, je ne peux pas imaginer deux secondes que le chiffre, le chiffre officiel était 180 000 et que le chiffre réel était 20 000. Ce n'est pas possible. Ouais. Donc à un moment, les forces de sécurité étaient de toute façon plus nombreuses. Elles, elles bénéficiaient quand même encore des équipements américains. Donc il y a effectivement, ça je suis d'accord, un échec de la part des, des instances gouvernementales qui ont été mises en place à partir de la conférence de Bonn en 2001.
0: Donc on comprend que vous nuancez fortement l'idée d'un déclin américain, mais est-ce la preuve supplémentaire de l'obsolescence ou de la mort cérébrale de l'OTAN, Tangistreuil? Non,
1: là encore, euh, je crois que c'est important aussi une fois de, de revenir sur les documents. Et on voit très bien que l'OTAN les, les, s'est reconcentrée depuis déjà plusieurs années sur la Chine, sur la Russie. Enfin, la Chine, c'est récent de, depuis euh, cette année, mais clairement la Russie et puis tout ce qui est guerre de l'information, guerre hybride, etc. Et donc... Si vous voulez, le, 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 ce qui s'est passé, c'était un peu un restant de, des interventions euh, qu'on qu qu avait vraiment... Euh...
2: La vague de démocratisation oui, des 90, voilà. en donc, fait. Donc,
1: euh, où on ouais. défendait cette idée de, 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 de co sécurité collective. Et ouais. donc, pendant les, les 20 dernières années, on était dans une logique d'envoyer de nos forces militaires pour... Démocratiser. Ouais. Mais ça, on l'a déjà abandonné il y a une dizaine d'années, mais sauf qu'on a encore des restants, et l'Afghanistan est ouais. un, un, un beau restant à ce niveau-là, mais l'OTAN, c'était déjà complètement reconcentré sur la menace euh, russe-chinoise, sur les guerres hybrides, euh, euh, etc. Et donc, oui, je sais qu'on parle aujourd'hui d'une euh, une crise de, au sein de l'OTAN, etc., mais quand on lit les documents, on voit déjà qu'en fait, on avait déjà euh, ouais. dépassé depuis très longtemps, en fait, euh, l'Afghanistan, et on était revenu au core business, Dès, euh, de ce que faisait l'OTAN depuis de, de, ben, 70 ans. Quoi. Ouais.
0: En gros, ce que vous nous dites là, c'est que c'est l'échec, euh, l'inefficacité du state ou du nation building de van Damme.
2: Oui, dans la mesure où euh, on, avec l'Afghanistan, on, on constate une fois de plus, si on en avait besoin, parce que ce n'est quand même pas la première fois qu'on le constate, on constate que... Euh, Intervenir militairement pour reconstruire un État, euh, voire euh, mettre en place une démocratie, ça ne fonctionne pas. Voilà, une démocratie, c'est un processus qui doit se faire de manière endogène, à l'intérieur du pays, qui doit se construire depuis la population ou depuis les institutions. Si vous envoyez des hommes armés, ça ne fonctionne pas. On peut assurer une stabilité pour que, ensuite, le pays puisse se reconstruire. Mais on a quand même essayé de mettre en place en Afghanistan, dans les premiers temps, un système euh, gouvernemental qui euh, ressemble à ce que nous avons nous en Occident et, et qui ne ressemble pas du tout à ce que la tradition afghane a un pouvoir central fort à Kaboul. Traditionnellement en Afghanistan, il n'y en a pas. Il n'y en a pas les, le pouvoir. Il est local. Il est, il est dans les tribus. Et, euh, et très clairement, on, on se rend compte de, de, du fait que euh, on ne peut pas démocratiser le monde et qu'on ne doit pas démocratiser le monde. Voilà, ouais. ça, ça, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Okay.
0: Euh, je,
1: je partage l'avis de Dorothée et j'ajouterai une série d'éléments. C'est que le, déjà le nation building, euh, il faut 30 ans minimum. Ouais. Donc ça veut dire que si on veut en effet transformer la Libye, le, le Mali, euh, euh, l'Afghanistan, il faut s'engager pour 30 ans. Minimum. Donc, minimum. minimum. Message au français, là. Voilà. Oui, entre <rire> autres. Mais, mais clairement, mais ce, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit dans des démocraties, alors c'est très bien, mais au niveau du processus additionnel, ça pose parfois de problèmes, puisque tous les 5 ans, ou tous les 4 ans, en fonction ouais. des pays, on a des nouveaux partis, des, nouveaux, des nouvelles priorités. Et donc, en fait, ce qu'on observe en Afghanistan, mais aujourd'hui au Mali, ou même par rapport à la Syrie, la Libye, c'est en fait que chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a des nouvelles priorités. Et donc, on n'a jamais eu de continuité dans nos politiques ouais. par rapport à euh, ces pays. Alors qu'on sait très bien qu'en fait, on doit appliquer les 3D, diplomatie, defense et development. Euh, mais ça doit se faire de manière parallèle. Et ça, on ne le fait jamais. Donc, à un certain moment, on sait comment on doit faire, mais on ne le fait pas. Et puis, on est étonné ensuite quand on échoue. Donc à un certain moment, il faut faire le choix. Soit on y va et on met les moyens, soit on laisse tomber. Mais des, des situations comme l'Afghanistan et certainement aujourd'hui le Mali, parce qu'on ouais. sait déjà aujourd'hui ouais, que le Mali va devenir le nouvel Afghanistan, ouais. ça, il n'y a, a, a pas photo. Et tout le monde est d'accord, aussi bien les militaires que les politiques. Mais personne ne veut vraiment le <rire> voir et le dire. Mais, mais d'une certaine façon, c'est une évidence que le nation building pourrait réussir si on y mettait tous les moyens, euh, mais ça, on n'est pas prêt à le faire.
0: Alors on se dirige progressivement vers la conclusion avec une question un peu dure, hein, mais Dorothée Vandamme, et j'entendrai après l'avis de Tony Stroyd aussi, Dorothée Vandamme, est-ce qu'on peut dire que l'Afghanistan, c'était une guerre pour rien
2: Oui, oui, je pense que c'est réellement une guerre pour rien, c'est-à-dire que si on reprend les objectifs des opérations <rire> en 2001, euh, les deux opérations, donc Enduring Freedom, opération militaire, euh, et euh, l'ISAF, euh, nous n'avons rempli aucun des objectifs. Réellement, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde tout. Alors oui, l'opération militaire a effectivement détruit les camps d'entraînement d'Al-Qaïda à l'époque. Euh, on a effectivement pu euh, tuer Osama Ben Laden. Al-Qaïda enfin, n'est pas vraiment éradiqué, quand même. Ouais. Donc là, on a très clairement une opération euh, voilà, qui... qui euh... Qui, qui a été en échec. Au niveau de l'ISAF, l'objectif, c'était de pouvoir établir des forces de sécurité qui étaient suffisamment puissantes, suffisamment solides pour éviter que le pays ne serve de base arrière à des groupes terroristes. Euh, du coup, je rappelle l'attentat à l'aéroport de Kaboul ouais, de oui, la part de l'État islamique Khorasan. Donc oui, pour moi, on est à, on, on presque pour rien. Je ne vais pas dire pour rien complètement, quasiment à presque pour rien.
0: J'ajoute qu'à ce sujet, Patrick Azurmendi a publié un article pour le Grand Continent dans lequel il donne des chiffres assez affligeants. 13% des femmes scolarisées en Afghanistan, l'État se classe 208 e à l'échelle du développement humain qui combine donc l'espérance de vie, l'éducation et le PIB par habitant. Donc on voit donc que malgré le fait qu'on ait mis un État afghan, les résultats doivent être nuancés. Tanguist Roy, votre avis Donc, guerre pour rien Oui, en partie, parce que
1: c'est vrai que l'échec euh, est assez un, un, important euh, euh, par rapport, entre autres, à euh, la lutte contre le terrorisme, puisqu'il y a des nouveaux groupes qui se sont créés. Ah. Mais bon, en même temps, c'est normal vu que ce sont des États faillis, ah. ou des États faibles. Donc, c'est pas en tant que tel, vide, mais... Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas une, une surprise. Cela étant, moi, je suis quand même curieux de voir euh, un élément. C'est la jeunesse qui n'a pas connu les talibans, ouais. donc qui a aujourd'hui entre 15 et 30 ans, qui a connu quand même une certaine liberté, oui. une certaine ouverture sur le monde, même si les chiffres au niveau de l'éducation ne sont pas exceptionnels. Oui, il y a bien quand bien. Même, on a quand même eu des femmes euh, à l'université. Donc oui, il y a eu, des progrès, y a eu, y a eu oui. des progrès. Et donc je suis quand même curieux de ce point de vue-là, comment cette jeunesse va accueillir les talibans aujourd'hui, parce qu'elle est quand même beaucoup plus éduquée que celle qui a connu les talibans, enfin la, la, la génération taliban euh, 96-2001. Euh, Donc là, je, je suis quand même curieux de voir si les, les, les talibans ne seront quand même pas obligés de, de faire des compromis par rapport à l'évolution de la société euh, afghane, et certainement à, à Kaboul. Autre ah. élément, et là je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, ou en tout cas euh, ont un point de vue différent. — Moi, j'attends de voir aussi comment vont évoluer les talibans. Ouais. Donc moi, je pars du principe qu'on peut pas, euh, ou en tout cas, c'est dangereux de voir les talibans de 96 2000 comme euh, ceux qu'on va voir aujourd'hui. Il y a 20 ans de différence. Et donc, je crois qu'il faut aussi tenir compte d'un potentiel scénario où il y a un peu plus d'ouverture que dans la première période, euh, même si ça reste un des scénarios. Oui. Mais je crois qu'il faut toujours être ouvert à tous les scénarios aussi pour nous, pour quand même pouvoir euh, avoir des ouvertures oui, par rapport à les talibans, si en effet euh, il y a des choses qui évoluent. Et donc on verra au final, dans, dans les 5-10 prochaines années, si au final l'intervention n'a quand même pas eu, entre guillemets, des points positifs.
0: Qui, changé qui, voilà, qui ont,
1: ont changé au niveau de la société afghane, mais clairement pas au niveau sécuritaire ou militaire. Parce que là, il faut reconnaître qu'on que, ben, n'a pas défait les talibans et on n'a pas pu éliminer la menace terroriste, euh, en tout cas la nouvelle menace euh, terroriste. Mais je, je trouve qu'on doit quand même attendre un peu comment la société afghane ouais. va accueillir les talibans, comment les talibans vont réagir par rapport à cette société afghane, certainement euh, au niveau de Kaboul. Et puis tout simplement de voir aussi si on va avoir un, un gouvernement qui est quand même inclusif, ouais. et, et donc voilà, et donc, donc je, 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 je crois que de ce point de vue-là, on doit aussi avoir l'ouverture d'esprit de se dire, bah, peut-être qu'en effet, il y a certaines choses qui ont changé ou évolué.
0: Dorothée Vandame
2: Oui, je voulais juste rebondir là-dessus, effectivement, je pense que c'est toujours délicat de, de projeter, euh, bah, voilà, voilà ce qui va se passer, ou voilà ce qui ne va pas se passer, donc je pense que euh, Tanguy est entièrement d'accord en disant qu'il euh, qu faut effectivement garder tous les scénarios... Euh, potentiel ouvert. Et d'ailleurs, je voudrais quand même le dire, le mouvement taliban, on sait qu'il a, euh, qu a évolué, ne serait-ce que dans sa vision de la gouvernance, puisque je le rappelle, entre 1996 et 2001, il n'y avait aucune institution. Il se basait sur mmh. la loi islamique, une charia stricte, point. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui établit des ministères, qui établit des organes administratifs. Et ça, c'est relativement nouveau, en fait, pour les talibans. Donc, je... je L'idéologie voilà, fondamentaliste des talibans reste la même, mais en termes organisationnels, il y a eu des évolutions. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant, effectivement, parce que ça pourrait, effectivement, amener à des évolutions un peu inattendues euh, au niveau du, euh, du pays.
0: Tangistra, vous voulez réagir et
1: puis, Un dernier point qui est quand même assez euh, amusant, c'est qu'on voit que les talibans aiment la culture américaine, puisqu'on voit aujourd'hui que les forces talibanes, et en particulier les forces spéciales, sont équipées... Oui. Complètement avec les équipements américains. Et ça peut paraître anecdotique, mais c'est très intéressant de voir qu'un régime taliban, et en particulier quand on voit ce 96-2001, on voit aujourd'hui ils sont équipés à l'américaine. Donc il y a une contradiction mais totale au sein des talibans entre leurs unités... Force spéciale oui. qu'on a vu sur Kaboul. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir aussi parce que ça, on n'a pas fait de son. Il y a une photo merveilleuse de tous les talibans force spéciale qui en fait posent comme les SEALs oui, oui. Euh, ah, façon, les voit, aux États-Unis. On, on voit pas la différence. Et donc, ce serait très intéressant euh, ouais. de voir cette évolution. Je ne crois pas qu'ils en, en ont vraiment conscience oui, oui, oui. parce qu'en fait, ça fait plutôt macho en disant oh, « oui. Vous avez vu mon équipement ?» Mais si vous voyez vraiment les photos, c'est très intéressant de voir qu'en fait, partiellement, le soft power américain a réussi. Oui, et puis
0: plus prosaïquement, les talibans ont accepté de négocier avec les Américains.
2: — ben, euh, Voilà. voilà. Parce que ça, après, après il faut là, voir dans quelle mesure, justement, ces ouvertures, ces, 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 ces modifications, ces évolutions du mouvement taliban ne va pas précisément créer des, des tensions en interne et ne va pas faire s'effriter l'unité du, du mouvement, euh, parce que euh, des, euh, des factions, des talibans, par exemple le réseau Akhani, euh, se sont toujours exprimées contre les négociations avec les Américains. J'ai un peu du mal à imaginer les membres du réseau Akhani posé en version euh, Navy SEALs oui. à l'américaine. Voilà. Mais effectivement, il y a des évolutions. Je voudrais juste terminer sur, sur cet élément-là un petit peu anecdotique mais qui, qui, qui en fait, a circulé sur les, dans les médias et sur les réseaux sociaux qui, qui fait un petit peu sourire. C'est quand les, les talibans sont arrivés à Kaboul, il y avait un endroit, une, une, une style faite foraine ou autre et on a vu une vidéo de talibans dans des auto-tamponneuses en train de, de rire, rire dans leurs auto-tamponneuses. Okay, oui. ça, ça clash un peu avec les talibans Moula Omar. Eh
0: bien, merci Dorothée Vanda et Tangistreuil pour vos éclairages sur ce sujet. Vous êtes tous les deux les bienvenus pour repasser dans 20 minutes pour comprendre. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt, et donc, merci beaucoup.
2: Merci à vous, Vincent.
0: Merci, <rire> au revoir. Au
2: revoir.